0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen. Grüß Gott aus Frankfurt am Main. Mein Name ist Andreas Scholz. Ich freue mich auf unsere kleine geldpolitische Weltreise hier am Freitag.
1: Ja, Andreas, eine ereignisreiche Woche liegt hinter uns und aufregende Tage liegen vor uns. Lass uns beginnen mit der Fed. Lift-off in den USA, könnte man sagen, es ist vollbracht, aber mal ganz ehrlich, es war eine schwere Geburt von 25 kleinen Basispunkten und das unter dem Eindruck von Inflation und Krieg. Die Frage natürlich, was nun, wie geht's weiter? Commit or not commit, that is the question.
0: Ja, also jetzt ist es wirklich vollbracht. Der Lift-off sozusagen nicht der von Elon Musk, sondern wirklich der von der FED in Washington. Man musste schon ganz genau hingucken. Also das ist ein ganz leichtes Ansteigen gewesen. Aber immerhin, es bewegt sich was. Man könnte sagen, und sie bewegt sich doch, die FED. Also wir sind jetzt, um das mal formal juristisch festzuhalten, auf einem Leitzinsniveau zwischen 0,25 und 0,5%. Prozent. Nehmen wir eine Inflation jetzt von rund 8 Prozent in den USA, sind wir noch weit weg von positiven Realzinsen oder von einem Realzins über Null. Wie gesagt, das ist noch ein ganz langer Weg, aber die FED weiß, wo sie hin will. Das ist ja schon mal etwas und das Interessante an der FED ist, dort wird jedes Mitglied gefragt nach eigenen Prognose. Das macht die EZB nicht. Da gibt es Projektionen bei der EZB, die kommen aber von der volkswirtschaftlichen Abteilung. Bei der FED ist es so, dass jedes Mitglied im Offenmarktausschuss selber so ein paar Kreuzchen machen kann und sagen kann, ich erwarte so und so viel Zinsschritte. Das ist ja immer eine Mischung aus Erwartung und das, was man auch will was man vorhat. James Bullard beispielsweise wollte sogar 50 Basispunkte, also er wollte einen großen Lift-off haben. Die anderen waren mit dem Kleinen zufrieden. Und dann ist es interessant, wo die FED-Mitglieder in ihren Umfragen dann im Durchschnitt landen. Man kann alle Umfragen zusammenrechnen und dann macht man so einen Durchschnitt. Also im Durchschnitt rechnet die FED noch mit sechs weiteren Zinsanhebungen, sechs weiteren in diesem Jahr, um jeweils 0,25. Das sind diese typischen Trippelschritte, die kennen wir auch aus der Vergangenheit. Und dann würde man, wenn man das so weiter rechnet, immerhin bei 1,9 Prozent Ende des Jahres landen im Schnitt, also es gibt immer nur 25 oder 50er-Schritte, also man kann davon ausgehen, dass wir Ende des Jahres ja uns Richtung 2% heranroppen, 1,75% und im nächsten Jahr mindestens nochmal vier weitere Schritte und dann könnte man bis Ende 2023 bis ja Richtung 2,75% kommen. Das ist zumindest mal eine Marschrichtung. und Das ist etwas, wo der Markt sagt, da könnten wir wirklich im kommenden Jahr sogar wieder einen positiven Realzins sehen. Weil die FED rechnet damit, dass die Inflation im nächsten Jahr wieder unter 3% fällt, Richtung 2,25 Prozent. Ja, und bei einem Zinssatz von 2,75 Prozent werden wir dann mit 0,5 Prozent im positiven Bereich beim sogenannten Realzins. Interessant auch die Botschaft von Jerome Paul, der gesagt hat, der fed chef die Inflation ist nicht transitorisch. Das ist ja das, was uns die EZB viele Monate und Quartale immer wieder gesagt hat. Hat. Übrigens auch die FED ist ja davon noch ausgegangen vor einem halben Jahr. Nein, er spricht von einem ganz klaren Schock, von einem angebotsseitigen Schock und er spricht auch ganz klar seine Sorge aus, dass sich die Inflation eingraben könnte. Er sprach von eingraben, also festsetzen könnte und die Inflationserwartungen sich verstetigen könnte und deswegen relativ klare Kante von der FED, auch wenn es homöopathisch erstmal losgeht mit 0,25%. Prozent.
1: In Frankfurt, da gab es gestern ebenfalls eine Konferenz über Geldpolitik. EZB-Präsidentin Lagarde hat auch gesprochen. Was hat sie denn gesagt, beziehungsweise ja, wie hat sie es formuliert? Hast du da neue Erkenntnisse herausgezogen?
0: Ja, man tastet sich so ein bisschen heran. Man darf ja nicht zugeben, dass man jetzt hier falsch lag. Ne? Die letzten Monate, ja Jahre kann man sagen, das Thema transitorisch hat sich jetzt auch erledigt. Also dieses Narrativ hat die EZB jetzt auch in die Schublade getan. Die EZB setzt sich gedanklich mehr und mehr damit auseinander, dass sich die Inflation doch länger halten könnte als bislang gedacht. Ja, jetzt ist das Kriegsszenario da. Wir haben das Thema Energiepreise, wir haben das Thema Nahrungsmittelpreise. Und das wird länger bleiben, als sich das natürlich auch die EZB vorgestellt hat. Das ist klar. Mit dem Krieg konnte keiner rechnen, aber er kam jetzt zur Unzeit für die EZB. So, was war das Wording von Lagarde? Also sie spricht davon, ja, sie sagt, dass, sie, dass es unwahrscheinlich sei, dass es unwahrscheinlich sei, dass wir zu einer Inflationsdynamik zurückkehren, wie wir sie vor der Pandemie lange Zeit hatten. Da hatte man ja Sorge vor einer Deflation. Also da werden wir nicht mehr zurückkommen. Das würde ich mal sagen, ist keine kühne Prognose von der Frau Präsidentin. Also man könnte es umdrehen. Es ist wahrscheinlich, dass wir eine neue Inflationsdynamik sehen. Zum ersten Mal eine Dynamik und dass die Inflation eben länger Bleibt. Und sie sieht auch ein Risiko, sogar jetzt die EZB von sogenannten Zweitrundeffekten. Lagarde sagte, wir haben einen sehr, sehr robusten Arbeitsmarkt. Der ist sehr, sehr solide. In den Vereinigten Staaten ist er sogar sehr robust, sehr stark. Und auch in der Eurozone haben wir eigentlich keine hohe Arbeitslosigkeit und wir haben lange keine Tarifanpassungen gesehen. Und das ist die Sorge der Notenbanker, dass jetzt natürlich auch sich die Gewerkschaften zurückmelden und sagen, wir wollen auch ein bisschen was vom Kuchen haben und wir wollen jetzt höhere Löhne. Und dann haben wir das, was die Notenbanker gar nicht wollen, eine sogenannte Lohnpreisspirale. Und jetzt mache ich es dann nur ganz kurz. Sie hat ein weiteres Thema angesprochen, das Thema Deglobalisierung. Das ist sehr, sehr interessant. Auch im Zuge des Krieges wird das jetzt ein größeres Thema sein. Wir sehen jetzt Lockdowns in China wieder. Wir sehen, dass die Lieferketten, die globalen, nicht funktionieren. Die haben auch schon nach der Pandemie und während der Pandemie nicht funktioniert. Jetzt kommt der Krieg dazu. Und was ist, wenn man zurückgeht und sagt, wir deglobalisieren uns und in den Lieferketten gehen wir eher zurück auf lokale Lieferanten. Das könnte ein weiterer Preistreiber sein, so die Präsidentin der EZB und die Inflation zusätzlich anheizen. Ja, Macht die EZB was? Im Moment noch nicht. Da sind wir noch weit weg vom Lift-off. Wir sind jetzt am Beginn eines vorsichtigen Tapering-Prozesses. Etwas stärkeres Tapering wurde jetzt gestartet als zuvor erwartet und angekündigt. Aber ein Lift-off steht noch lange nicht an, frühestens im Frühherbst.
1: Dann schauen wir weiter. Wir hatten ja eingangs gesagt, wir machen eine kleine Weltreise. Die Bank of England hat die Zinsen derweil weiter erhöht. Und trotzdem hat der Markt dann irgendwo mit mehr gerechnet. Ist das ein geordnetes Verfahren oder doch eher wirr und irre wie die Frisur von Boris Johnson?
0: Ja, also deutlich geordneter als Downing Street. Das ist richtig, ein schöner Vergleich. Also die Bank of England, da ist man noch solide und seriös unterwegs und geht in Trippelschritten weiter. Nur nicht so viel, aber immerhin, wir haben jetzt in dieser Woche am Donnerstag den dritten Zinsschritt erlebt seit Dezember. Nochmal 0,25 Prozent. Das heißt, dort, da liegen sozusagen die Briten jetzt vorne, die liegen auch höher als in den Vereinigten Staaten, einen Leitzins von immerhin 0, 7,5 Prozent. Aber am Markt hatte man sogar mit mehr gerechnet. Es gab die Erwartung, dass die Bank of England vielleicht sogar 50 Basispunkte raufpacken würde. Dann wäre man bei einem Prozent. Deswegen hat das Fund relativ stark reagiert und zwar negativ. Also man hat geliefert, aber nicht ganz so viel, wie von einigen am Markt erwartet. Problem, man hat dann doch nicht die 50 gemacht, weil man eben nicht weiß, wie die negativen Wachstumseffekte sind, ob sich die Briten vielleicht doch stärker was den Konsum anbelangt lang zurückhalten. Das könnte die Inflation wieder etwas drücken, mittelfristig. Also kurzum, man sieht Inflationsrisiken, sieht aber auch Wachstumsrisiken und deswegen dieser Kompromiss mit 25 Basispunkten. Aber immerhin, es geht weiter nach oben.
1: Machen wir weiter mit der Weltreise jetzt richtig. Schauen wir nach Japan. Die Bank of Japan, die fährt weiter mit voller Kraft voraus, ohne Kursänderung, so wie einst die Titanic.
0: Ja, die fahren weiter mit voller Kraft voraus. Da gibt es keine Inflation. Also Japan ist ein, ja, ist eine Insel, wo die globale Inflationswelle noch nicht an den Strand geschwappt ist, so kann man es sagen. Und das bedeutet, die BOJ, die Bank of Japan, fährt weiter ihren ultra-expansiven Kurs fort. Da sollten wir auch mal festhalten, wo wir stehen. Kurzfristiger Leitzins bei minus 0,1 Prozent und die langfristigen Zinsen sind genau bei 0 die bleiben auch bei Null und die BOJ kauft weiter kräftig Anleihen und die kauft ja auch Aktien als einzige der großen Notenbanken der Welt. Und sie darf das und hat sich das weiter genehmigt bis zu einem Volumen von 91 Milliarden Euro umgerechnet. Also das sind eine ganze Menge Yen. Der Yen fällt weiter, das will auch die japanische Notenbank, weil sie möchte irgendwann mal einen Inflationseffekt sehen. Jetzt könnte man doch sagen, aber irgendwo muss doch der hohe Ölpreis, die Gaspreise auch in Japan ankommen. Muss man doch irgendwo sehen, zumindest bei den Importpreisen. Ja, bei den Importpreisen sehen wir einen ganz kleinen Effekt. Das heißt also, da schwappt ein bisschen was rüber. Aber dieser Effekt setzt sich nicht fort in den Konsumentenpreisen. Und das ist ganz, ganz spannend. Japan ist das einzige Land, wo wir keine steigenden Konsumentenpreise sehen. Und warum nicht? Weil der Japaner sich gepflegt zurückhaltet und einfach nicht konsumieren möchte. Während bei uns die SUVs weiter brettern, auch bei 2,29 Diesel, lässt man in Japan sein Auto dann stehen. Oder man verzichtet auf Konsum. Und deswegen schreiten sozusagen diese höheren Importpreise nicht rüber in den Konsumentenpreismechanismus. Die Inflation will sich einfach nicht hineinfressen. Und was soll denn eine Notenbank tun? Die braucht der Inflation. Auch in Japan gibt es ist ein Inflationsziel von 2%. Und deswegen fällt man mit voller Kraft weiter geradeaus.
1: Ja, vielleicht auch nicht ganz unwichtig: Die Zentralbank Russlands kommt zu ihrer Monatssitzung zusammen und wir erinnern uns, die auch die Zentralbank Russlands ist ja abgeschnitten worden von dem SWIFT-System. Hat das irgendeine Auswirkung? Was erwartest du da?
0: Also ich will nochmal unseren kleinen geldpolitischen Talk, unsere geldpolitische Reise mit einem echten Zins abschließen. Ja, Wir haben angefangen mit einem kleinen Lift-off da, 0,25 Prozent. Also so mini basispunktveränderungen Wir haben über die Bank of England gesprochen, über 0 Prozent oder sogar Minuszinsen in Japan. So, jetzt kommen wir mal mit einem ordentlichen Zinssatz, mit einem Leitzins aktuell von 20 Prozent in Russland. Klar, wenn eine Währung unter Beschuss ist, wir sehen das ja auch in der Türkei, dann muss man reagieren oder dann ist es das klassische Instrument, dass man den Zins anhebt. Die russische Zentralbank kommt heute zusammen am Freitag zu ihrer monatlichen Sitzung. Da gibt es ja, eine lange Agenda mit vielen, vielen Problemen. Man ist abgeschottet vom SWIFT-System. Russland ist natürlich nicht ganz abgeschottet, aber das ist ein anderes Thema. Der Leitzins ist bei 20 Prozent und jetzt fährt man auf Sicht. Es kann sein, dass der Leitzins weiter angehoben wird, Richtung 30, 35 Prozent, also ganz neue Dimensionen, um einfach irgendwie den Rubel zu schützen. Aber die hohen Zinsen werden natürlich einen massiven Effekt haben auf den Konsum, auf die Wirtschaft. Das heißt, Russland hat das Problem Rezession, gleichzeitig sehr, sehr hohe Zinsen, um die Währung zu verteidigen. Also das ist sehr, sehr toxisch. Das ist klar, das ist nochmal eine ganz, ganz üble Kombination. Interessant sind die jüngsten Meldungen, wonach es offensichtlich doch Zinszahlungen jetzt gegeben hat. Es gibt im Moment noch kein Default. Der letzte war ja 1998 in Russland, aber wir hören gerade, dass es im Moment Zinszahlungen gibt. Also jetzt waren gerade Zinsverpflichtungen, Terminverpflichtungen zu halten. 30 Tage Puffer hat Russland. Man kann so ein bisschen über die Zeit gehen. Im Moment ist man offensichtlich noch in der Lage, in Dollar zu bezahlen. Das wird ein ganz, ganz heißes Thema in den nächsten Wochen.
1: Und wir werden uns darüber und über alle weiteren Themen unterhalten. Wieder in einer Woche am kommenden Freitag. Dankeschön nach Frankfurt an den Finanzplatz. Dankeschön an
0: Andreas Schulz. Grüße aus Frankfurt. Tschüss. Das war der Eurofinance Weekly Podcast. Börsenradio Network AG.